0: 接着聊昨天的话题。昨天呢，我们给大家挽了个扣说今天我们要聊一下法国正式调查印度购买阵风战斗机的这个交易。呃，昨天呢，我们说到了印度媒体正在吹嘘，说2019年，假如说印度已经买了阵风战斗机，那么他在跟巴基斯坦的这个空战之中，一定会把这个巴基斯坦一半的飞机都给击落。这是他印度媒体的狂妄自大。结果调回头来。法国就开始正式调查印度购买阵风战斗机交易里面有没有什么黑幕。印度媒体这次又说了啊，涉嫌腐败和厚颜无耻的偏袒，你都不用过脑子你就知道是哪一波印度媒体说的？为啥呢？肯定是反对派，因为我们知道这个阵风战斗机的这个交易案呢是什么时候谁做出的决定啊？大概呢也就是前两年，在2016年的时候，这个法国呢和印度签署了这起高度敏感。呃，涉嫌腐败和偏袒的政府间协议的这个啊，这个协议。然后呢，这个法国媒体报道说，现在由法国国家金融检察官办公室发起调查啊，在一名法官的领导之下，调查已经于六月中旬正式开始。那么今年四月份的时候呢，我们看有一家法国媒体呢曾报道说，这个交易涉嫌不当行为。当时，原因法国反腐败机构的一份调查报告称。达索航空公司向一名印度中间人支付了约100万欧元啊， 1 0 0万欧元不是小数目啊。但是达索航空否认这种腐败指控，说我在这个合同框架之内啊，没有任何违规行为。那到底是咋回事呢？不清楚。然后这个事态在进一步的这种发酵发展。然后印度议会首席发言人兰迪普·苏杰瓦拉啊， 7月3号的时候表示，阵风交易中的这个腐败问题现在已经很明显了。敦促莫迪出面下令进行调查，莫迪政府还有这个印人党并没有立即做出回应，为啥呢？自己做的这个决策，自己定了这个协议，呃，这个里头呢还涉及到他们自己内部的这个斗争啊，怎么讲呢？大家要知道，过去的时候虽然我们怎么说印度斯坦航空公司啊，怎么样修飞机、吊飞机。这都在其次，关键问题是印度斯坦航空公司呢是把持了这种进口军机啊这种大项目，但问题是印度斯坦航空公司这次没拿到单子，等于说是这个莫迪政府呢绕过了印度斯坦航空公司，直接跟大客户法国达索公司进行了这个签约。所以说呢，这个里头，人家当然不满意啊！断人财路如杀人父母，你觉得印度斯坦航空有限公司他会息事宁人吗？虽然面对的是他们的总理，那么这个印度斯坦航空公司也很有意思，说我之前呢曾经这个劝过老仙儿啊，这个咱签订一个抵销合同啊，这有一些相关的细节、啊。另外呢。技术转让，你为啥不让大扫公司给我们搞呢？现在你把这个东西给牺牲了，而且呢，原计划是购买126架，现在为什么减少到36架？而且所购36架战机的价格为什么提高啊？其实呢，战斗机购买啊，我这么跟大家讲，比你去 4S 店买车，它要复杂的多啊。你可以把它称为6 S、8 S 都没有问题。为什么这么讲呢？你看，发动机配件，发动机配件啊，这一台在这儿。那要么要有备件呢？备件得算钱吧，然后维护得算钱吧，然后你想进行这种技术转让，你说转让哪一部分呢？你是搞生产线呢，还是打算怎么办呢？这个里头合同都要有写清，很清楚。那配套的这些弹药，你要买哪些啊？你是买这个空空导弹呢，还是买这个空对地制导炸弹呢？这些咱都给它算清楚。除了这些细分的之外，还有。后续的这种服务保养啊，这种技术服务可是相当的给力。你想，法国人啊，不远万里，然后呢坐着航班到你这儿了，给你检修一下，万一飞机哪出故障了，你修不好把它弄坏了怎么办？然后呢，我万里迢迢跑来给你修一下，这个人员的出差费用你不得掏，技术服务费你不得有，对不对？没有的话我可不来啊。所以说呢，这里头费用有很多，呃，所以呢，他这个里头就会有很多的这种。哎，技术细节，然后呢，这些细节呢，恰恰是他的这个反对派啊，能够在里面这个找纰漏的这么一些点、一些抓手。所以你就看到他们里头啊，又是这了，又是那。了。法国为什么会爆出来这样的事情呢？这个事情，我只能说啊，有人看着那个大单子被打草公司拿着不爽，然后呢，就各种忽悠忽悠忽悠忽悠。其实。我们也知道啊，这个里头有没有美国的影响，我们不太清楚啊。反正这些情况呢比较多啊，大家可以看一下、啊《捍卫天奇》那个电影，呃，法国卖阵风战斗机，哎，这个生意呢就被美国人给搅黄了。然后呢，里面我看了一遍的时候还不太明白，看了第二遍我才反应过来，哦，原来法国拍这个片子意有所指。当然了，他这个里头空战的这个镜头，包括在这个阿尔卑斯山飞翔的这个镜头。非常的漂亮，非常的美，大家可以感受一下航空之美啊，非常的给力。尤其是这个飞机啊，它开了那个教练机，呃，进行了这个倒飞。然后呢，倒飞的时候，这个主角啊，一个美女，然后呢，把手放松放开。然后这个时候呢，她头朝下，这个，这个时候呢，不是拿大顶啊，而是飞机倒飞的时候，她在座舱里面，然后看着下面啊。这个矮矮的雪山啊，那个景色真的是碧空如洗，优美的不像话。这是我们说到这一点啊，大家这个闲的时候可以重温一下这部电影。那么我们话说回来啊，我们看这个印度跟达索公司签了这个合同，除了这个战斗机之外，确确实实还有这个流星超视距空空导弹等武器装备以及零备件但是天价般的合同金额在印度国内呢引发了轩然大波，遭到了印度反对党的强烈批评。但是莫迪政府始终没有解释为何降低战机采购数量、为何没有技术转让等关键这个问题的这个原因。其实这个事儿呢，在我看来，我觉得不要不需要解释。为什么不需要解释嘛？你跟他们想想，他们总能鸡蛋里头挑骨头，对吧？为啥降低战机采购数量？我有那么多钱吗？我要买那么多干什么呀？为啥这个建战机的这个单价比较高？废话，弄了那么多这个。导弹弄了那么多技术服务，那价可不就高了吗？为啥没有技术转让？我都让他在我这儿搞这个生产线，在我这儿生产了，你还说为啥没有技术转让？你这不是，啊，这个明摆着来挑刺儿的吗？对不对？所以说呢，都是可以解释的。那么说到这个事儿的时候呢，我再给大家说另外一个事儿，也是关于印度的，印度陆军。啊，最近被爆发发生了一个严重的泄密事件，据说是印度陆军北方司令部辖区之内啊。这个为什么要用再次发生呢？这个因为啊，之前有过一次，之前有过一次。今年二月份的时候，位于这个乌德汉普的印度陆军北方司令部呢，它的总部曾发生严重的数据泄露案件，包括作战细节、包括部队的这个部署位置等在内的数份敏感文件外泄。目前，印度军方仍然在调查之中。据说啊，是一名印度士兵向驻巴基斯坦方面传递了大量机密信息。呃，这个印度陆军北方司令部设在纳格洛塔地区的第十六军团仍然在对这起泄密事件进行调查。你看，这个事件已经过去了这个啊四个多月了，对吧？也也没有啥进展。那么这次是咋回事呢？这次据说是两名印度士兵因涉嫌将卡吉尔地区一个敏感作战旅的九百多份机密文件泄露给巴基斯坦三军情报局而被捕。呃，这个是不是印度贼喊捉贼？我不太清楚啊。反正他们经常会搞一些这种事情，然后呢，说是对方干的，特别像那个日本搞那个什么，他经常说他士兵什么走丢了，然后呢是七七事变爆发了，对吧？然后呢？前两天我还看见日本搞了另外一个事情，这个事情很有意思啊。日本人啊，向日本的高官呢，向美国提醒说：“你要提防着啊，中国万一这个袭击珍珠港怎么样？”哟，这个剧本太熟悉了。你这么干，我们就跟你一样厚颜无耻搞偷袭吗？显然不是吧，对不对？然后呢，他给他建议啊，我不知道这个美国军队听到这个建议之后，是否像吞了一个苍蝇一样难受。这太也太恶心了啊！日本人提醒美国人要提防中国发动那个珍珠港式的奇袭，这这个你听听什么味儿？另外，我顺便说一下啊，大家这两天上微博的时候也看到了，网上有很多这个日吹，怎么吹的呢？明明是我们杭州一个小朋友背着书包，然后呢有一些微博啊，就说这个日本的那个小朋友如何如何，他把那个图一截。那上面呢，那个地铁的那个，呃，大家要知道顶上都有那个注意提示的那个牌子，那个牌子顶上明明写的全中文，他给它 P 掉了。P 掉了之后呢，就光就是一顿夸，一顿猛夸。我在想，日本外务省最近这个经费多的往海里头扔了去嘛，都找了一点什么？这个啊，呃，脑子不够数的，然后呢再发微博。那除了这种之外，还有尬吹的。这种尬吹怎么尬法呢？他吹日本的，这叫什么东西？日本的那个自动贩卖机，又是往里头投硬币，然后呢又是点，然后慢慢的去弄。底下中国网友马上就炸锅了啊！说啥呢？说咱们现在出去想弄这个，拿支付宝、微信扫一下不就行了吗？啊，有的就说了，我们这儿完全不用再去扫码啊，直接带着脸出去就行了，直接刷脸，然后东西就出来了。啊，这个有啥好吹的吗？大家看见没有？日本外务省的钱还是在起作用的啊！不是没起作用，但是最近这波钱不知道扔的是咋回事啊？扔的是相当的无语啊！这个是相当的无语，太有意思了，居然找了一波脑残，然后在这儿狂吹特吹。呃，问题是这种狂吹特吹有什么用呢？我看不出来它有什么用，反而呢让大家看得更清醒一些。然后我顺便再说一下。日本读卖新闻最近说了个事儿，他说，据超级计算机赴月的分析结果，即使日本国立竞技场接纳1万名观众，感染风险也趋近于零。但是，由于设定条件之多，日本文部科学省发表的这个计算结果呢，并没有让日本民众感到安心。有日本网友表示，此次模拟并没有意义啊，反正他们是不去。这个这剧本我熟悉啊，中途岛兵器推演的时候。日本人能让沉船起死回生，哎，这个昭和参谋是死不完呢、啊。或者换句话说，就是日本好像要生产这种昭和参谋。当年不仅指挥了美军，现在还开始指挥病毒了。病毒心说：“你给我等着，你给我等着，你拿计算机模拟说我不行，我要真行了，让你看看怎么办啊！”这都是很吓人的事情，千万不要在那胡扯啊！一定要认认真真的去考虑。那么我再给大家说一个，这个不是一个孤立啊，而是一批。最近有一个微博，他怎么写呢？说感受一下日本时速 4,812 千米的列车，然后一波军事博主忍不住了，说这个四倍音速在地表的空气密度环境之下，高超音速导弹都飞不出这个速度，呃，这个即便是 APFSDS 弹也维持不了多久，音爆怕是能把周围500米范围建筑给摧毁了。然后有人就说：“这日本外务省找的都是什么人呢？啊，太脑残了！呃，大家可以看啊，时速四千多千米啊，谁的列车能跑这么快？谁的列车能跑这么快？就找了这么一波不学无术的，反正把大家都给逗乐了。现在这个网友们呢也表示很无趣，为什么无趣呢？找到这波智商太低啊，实在是这个调戏无趣啊，这个没有啥意思。”咱们说了一波日本呢，咱们重新说回来这个印度。今天早上我在看印度新闻的时候啊，就看到这个群里头啊有朋友给我推荐了一个东西，什么东西呢？印度军队拼刺刀啊！这个我放到外网上了，外网呢看了之后说呦，惊呼不可战胜啊，反正就是这一类的这种调调。我进去一看，大家有朋友应该是看过日本军，呃，不是日本啊，是这个印度军队训练拼刺刀的，还训练拼刺刀呢。这个上去之后。猛的一蹦出来，你一点开之后，你还挺吓吓一跳，为啥呢？他出来之后，他不是拼刺逃，然后他在啊在那喊啊，就蹦出来了。蹦出来之后，你你就会觉得金嗓子喉宝没有消息，他们是很可惜的。为啥呢？他那儿太练嗓子了，然后就一直鬼哭狼嚎在那叫，叫完了之后呢，你看他迈着这个什么步子呢？就是日呃印度军队学这个英国军队啊，他那个这个步子是那种高抬腿的那种。呃，踏步跟咱们正常的这种正步不太一样，啊，这是他们特色咱，咱咱不吐槽这个啊。他先是走了这么几步，啊，腿上跟按弹簧腿一样，蹦蹦蹦蹦蹦过去了，蹦过去了之后，然后啊，又是一阵叫，对着那个稻草人啊，上去之后，先是这个，呃，举着枪，嗷嗷嗷嗷，先叫一嗓子，叫完了之后，这还没完呢，然后这个时候呢，扎了一下这个稻草人，但是他那个小步快走啊，斜向下下,下了扎了一下，我一看。这跟咱们训练的那个什么，下刺啊是比较像的，但是咱们是左弓步及腰肩之力。然后呢，合力发出，噌一下，直接扎透敌人的胸膛。但是他这个反应是啊，小碎步往前一走，然后往下一戳，往下一戳。我看他扎的那个好像走奔下三路去了。但问题是，这个时候能扎到别人腿吗？还是别人如果说一枪直接奔到你的，你你就是在那儿弓着腰小步往前走嘛。然后人家扑出一下把你扎透了怎么办？这扎了一下，扎了一下之后，然后又大踏步，嗷嗷嗷又叫着，然后呢，这个继续走，继续往前走，前头还有稻草人。这个稻草人手里头呢有一根竹竿一样的东西，或者说他那个教官，啊，我看了不同的视频，有个教官拿着那个棍在那儿啊，这个表示什么呢？代表的是敌方的刺刀。这个时候呢，他来了一个这个隔左刺右啊，就是骗左刺右，然后往左边一格挡，然后呢往右边扎了一下啊，这个也没问题。然后呢，继续蹦着跳着，嗷嗷嗷叫着就往前冲啊！然后呢，这个时候他会做一个举枪，用那个枪，大家不知道他到底那个动作是啥意思。我告诉大家，他是利用这个枪的这个弹匣呀，做这个上击，就是斜上击击对方的这个下巴的这个动作。你看他那儿没有模拟，你看不出来是怎么回事。但是我练过，我可以告诉你他是干什么用的。看了半天我才看明白，是连续击打对方的这个下颌部位。然后呢，这个又蹦着跳着到下下一个了。然后这个时候呢，他左边啊一波一引，然后右边用枪托啊这么一吊个，啪一下把那个假人给打倒在地。这是他练了三下，练完了之后嗷嗷又一叫啊，反正你甭管他怎么叫啊，甭管他怎么蹦的。后来还有个、呃、穿吉利服的啊，那个表演性质更强，就这么转了一圈下去。我只能说，呃，千万不要形成肌肉记忆。如果你形成肌肉记忆的话，可能你在那儿蹦着跳脚练弹簧步，在那儿嗷嗷叫的时候，可能一下就被对方咔嚓一下啊刺穿了、啊、胸膛啊，那这个就不好说了啊。我提醒你一下，这个东西练的还是有点意思的，有点意思。然后我就很好奇，我说这个印度军队这个刺刀拼刺法到底谁教的？然后我今天早上没别干别的事儿啊，我就接下来。翻这个一战啊，英国的、法军的，然后这个德军的、日军的，整合一套拼刺视频，我全套看下来，我终于恍然大迷瞪啊！他这个东西呢，应该是英国人教了啊，英国人教了。我看了英国的这个拼刺格斗视频啊，就综合我给大家评价一下，一战的时候，这个英军格斗的这个技术不如法军，法军的不如德军，德军和日军的这个就是冲剑术啊。就是咱们这个拼刺刀技术，他俩基本上是在伯仲之间，水平都很高。英国人呢，我看到他这个视频里头，你就看的跟斗鸡一样跳来跳去。但是呢，英国人有一个手法，你再去看的时候，你会发现跟印度人演练的似曾相识。他有一招是人呢？呃，就是右手握着刺刀的这个后托啊，然后他那个棍儿相对比较细。医院的时候，他用的这个李恩菲尔德步枪，这个现在印度还在用啊。他那握着这个枪托，这个虎口握着那个握把那个地方往前一戳啊，但是他那是单手，跟杀手锏一样，他左手撤出来，右手这么一往前一送，这个时候呢就出现了一个情况，当时珍贵的视频表示，有人在对付他这一招的时候，猛力格挡的时候，甚至把他那个枪打脱手了啊，都有这种情况。所以说呢，这个英国军队里头呢有这么一招，看练的也不是特别好。那大家可能会说，英军练的还马马虎虎，为什么到印度军队这儿就变得如此之搞笑？我们知道，我们不能以正常的这种啊思维方式去衡量印度。印度呢，它呃这个很多东西啊，它表演性质比较强。所以说呢，这个本来他一招，哎，我给大家再举个例子吧，直接跟大家说，大家看有一些这个电视娱乐节目，它隔着那个隔板，对吧？一个人把上一句唱的歌或者一句话传递到给下一个，再往后传，再往后传，到最后已经变样了。呃，这个大家都清楚。所以说，信息在传递的时候它有缺失。一、英国军队教会了这个殖民地军队这个刺杀格斗的时候，不好意思，我估计第一是没教全，第二是什么呢？就是印度自行加了很多戏。所以说，你看到他蹦来跳去，又在那鬼哭狼嚎的，这个戏我估计多半是他自己加了一部分，加了一部分啊，加了之后，然后你就会看到，呃，他这种表演娱乐性质比较强，呃，大概是这么样的样子。那接下来呢，我们再给大家点评一下啊，其他的这个冲剑术到底练的怎么样？我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。